0: E Deus nos trouxe nesta noite, é a primeira vez dele na Semana da Virada. Essa é a nona edição anual da Semana da Virada. E Deus colocou no nosso coração convidar o pastor Felipe Falcão, conhecido também como Pastor Lipão. Ele é casado, tem dois filhos. Ele é pastor da Onda Dura. A sede é lá em Joinville, Santa Catarina, um estado que Deus tem estado com as suas mãos estendidas. E esse movimento tem estado no Brasil, tem mais de 20 igrejas no Brasil, no exterior. E ele tem uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Você está com expectativa de receber? Então vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Muito bem-vindo, Felipe. Ele está acompanhado do pastor Flávio, pastor Flavinho, que é pastor da andadura em São Paulo. Muito bem-vindo, querido. Deus abençoe, que Deus chuse. Obrigado. Graça e paz,
1: igreja. Boa noite, você está bem? Cumprimenta aí dois, três irmãos que estão tá à sua volta. Abençoe a vida dele com seus abraços. Quantos são animados para essa semana? É uma honra, um prazer enorme estar com os irmãos aqui essa noite. Admiro muito o ministério que tem sido edificado aqui. Admiro demais, pastor Calito, pastor Marcos Madaleno. Amo vocês e tenho o um maior respeito por aquilo que vocês têm edificado e pela história de vocês. Obrigado pela graça e pelo convite de poder participar dessa noite e usufruir dessa atmosfera. Amém? Eu quero ministrar a você nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração e que eu tenho plena convicção que será de extremo auxílio, ajuda para a sua jornada no próximo ano que se inicia. Se o ano de 2019 foi bom, no nome de Jesus o ano de 2020 será extraordinário. Nós caminhamos de fé em fé de glória em glória, e esse é o povo de Deus, marchando na terra até que Ele venha, e até que a glória dEle seja manifesta em plenitude, no nosso meio, amém? No nome de Jesus, eu creio que Deus ainda tem coisas mais extraordinárias, para fazer na sua vida, na minha vida, e na vida de todos aqueles que creem no nome dEle. Para fundamentarmos aquilo que vamos conversar essa noite, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, no verso 1 em diante. Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 em diante. Você que gosta de anotar e fazer as suas anotações, o tema dessa mensagem é não seja escravo do que você vê. Não seja escravo da sua visão. Ezequiel 18, o profeta Ezequiel diz, essa palavra do Senhor veio a mim, o que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel, lembrando que Israel é o povo de Deus, o povo da aliança, e esse ditado, esse provérbio, ele não era falado entre os ímpios, mas era falado no meio do povo de Deus, no meio do povo da aliança. Qual ditado? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Em outras palavras... Os pais comem uvas azedas e são os filhos que sofrem as consequências dessas uvas azedas. O que vocês querem dizer com isso? Deus complementa dizendo, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel... No nome de Jesus, a partir de hoje, você não citará mais esse provérbio na sua casa, na cidade de São José dos Campos, no Brasil e no mundo. Que no nome de Jesus, nessa noite, esse provérbio, esse falso entendimento, seja enterrado e que nós possamos abraçar a verdade de Deus a esse respeito. Deus complementa dizendo, pois todos... Todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho. Filhos, ainda que sejam sobre o cuidado do Pai, não pertencem ao Pai terreno. Todos nós pertencemos ao Pai Celestial e por isso que a Bíblia nos convida a chamarmos o Pai dos céus do nosso Pai. Por isso que a Bíblia nos convida a orarmos o Pai Nosso. Trazendo a consciência que ainda que temporariamente sejamos sob a tutela, a autoridade dos pais terrenos. Todos nós pertencemos ao Pai das luzes, ao Pai do céu. Aquele que pecar é que morrerá. Repita comigo, aquele que pecar é que morrerá. Amém, vamos orar? Baixe tua cabeça fecha feche seus olhos. Senhor, obrigado por Sua graça e Seu amor derramado sobre as nossas vidas. Jesus, Tu és exaltado sobre todas as coisas. E nessa noite nós nos juntamos aqui para elevar o Teu nome na mais alta posição. O Teu nome é o nome que está acima de todo nome, Jesus. E os nossos joelhos se dobram, a nossa língua confessa que o Senhor é o Senhor para a glória de Deus Pai, nós te exaltamos Jesus, vivemos para a tua glória e para o teu louvor, receba a honra, a glória, a poder, a dignidade da tua igreja, do teu povo nessa terra, e nós clamamos a ti por sua misericórdia e graça, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós essa noite, de uma maneira singular, desfazendo mentiras e enganos da nossa mente, e plantando em nós, palavras de vida eterna. Espírito Santo, liberta-nos nessa noite, de toda a cadeia ideológica. Liberta-nos nessa noite, de toda a cadeia filosófica. Que essa noite possamos abraçar corajosamente as palavras de vida eterna, que só fluem do teu trono. Jesus... Queremos viver para a Tua glória. E sabemos que o justo viverá não pelo que vê, mas viverá pela fé. E por isso, Jesus, nessa noite, nós nos depositamos aos Teus pés. Como quem clama, faz em nós a Tua obra. Faz em nós o Teu querer. Faz em nós e cumpre a Tua vontade em nós. Nós te amamos Jesus, e oramos confiando no Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Muitos irmãos, nos dias de hoje, dizem algo como, por exemplo, se algum dia eu encontrar Adão, eu vou chegar em Adão e vou dar uns tapas nele. Por que, que ele foi comer aquela fruta? Porque Eva deixou ser enganada por Satanás e deu do fruto do conhecimento do bem e do mal para seu marido comer e ambos comeram. Esses dois estragaram a humanidade toda, esses dois merecem uma surra. Ou, por exemplo, é popular. No Brasil e em grandes partes e lugares espalhados pelo mundo. O dia da malhação de Judas. aonde alguns crentes ou pelo menos supostos crentes malham Judas. Como se Judas fosse o autor ou o protagonista da história. E algo que nós precisamos saber de Deus. É que sem sombra de dúvida. Não foi Deus quem manipulou com que Adão e Eva consumissem daquele fruto. Eles comeram porque quiseram comer daquele fruto. Porém, entretanto, ainda que o pecado tenha entrado na humanidade por Adão, o nosso pai federal, nós não sofremos a consequência do pecado de Adão. O apóstolo Paulo... Vai nos ensinar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, meu irmão, o inferno não é uma consequência do pecado de Adão. O inferno é uma consequência do nosso pecado. Não é Adão que nos leva para o inferno. São aqueles que não confiam, não se dobrem, não se rendem a Jesus que vão para o inferno. E o povo judeu abarcava esse vitimismo de que eles sofriam as consequências dos erros dos seus pais. E não somente o povo judeu abraça esse falso entendimento. Mas muitos de nós abraçam esse entendimento. Inclusive sustentado por ideologias malignas que nos coloca em uma posição de vítima e não nos faz perceber que ainda que de fato tenhamos menos oportunidades que alguns outros, ainda assim nós somos protagonistas da nossa história. Os judeus abraçavam um vitimismo social, porque eles acreditavam que eles estavam padecendo pelos pecados dos seus pais. Eles abraçavam o um vitimismo familiar, abraçavam o um vitimismo profissional, abraçavam o um vitimismo financeiro. E eu quero que você perceba, a partir do esclarecimento do profeta Ezequiel, falando da parte de Deus, é que nós não somos vítimas do pecado de Adão. Você é o autor do seu próprio pecado. Assim também como pela graça de Deus e pelo convencimento do Espírito, através do seu amor, eu e você também somos protagonistas e autores da nossa salvação, juntamente com Jesus. Ele nos convence do pecado, e uma vez convencidos do pecado, somos nós que nos rendemos a Ele. Portanto, de antemão, nessa noite, eu quero que você compreenda e entenda de uma vez por todas... Que a história dos teus pais não precisa ser a tua história. A história dos nossos ancestrais não precisa ser a nossa história. A história da nossa cidade, do nosso bairro, não precisa ser a nossa história. Ainda que a igreja brasileira tenha amargado no passado... Coisas no qual nós nos envergonhamos, eu creio que Deus Ele está levantando uma igreja vitoriosa, diferente, que dará bom testemunho para a glória dEle, porque nós não somos vítimas daqueles que vieram antes de nós. O texto vai nos fazer compreender mais profundamente isso, ao longo do capítulo, mas enfim, isso aqui daria... Uma semana para falar somente a respeito do capítulo inteiro de Ezequiel 18. Mas eu quero me deter numa porção que está em Ezequiel 18, 14. Abra sua Bíblia lá, vire um pouco, alguma página, e chegue no versículo 14. Aonde a palavra vai nos dizer. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que o pai comete, e embora os veja, não os comete. Para você entender o que o profeta Ezequiel está falando aqui, no capítulo 18, ele vai dar vários exemplos acerca de um pai bondoso que produziu um filho que praticou injustiça e pecado. E esse filho que praticou injustiças e pecados tem um outro filho. E agora aqui no verso 14 está justamente nesse momento da apresentação de Ezequiel acerca desse assunto. Quando ele fala a respeito de um pai maligno, perverso, que tenha praticado coisas horríveis e o filho cresceu nesse ambiente. O filho cresceu nesse ambiente e viu o pai cometendo todos esses pecados e atrocidades. E o que o profeta Ezequiel diz é que esse filho, embora tenha visto o pai praticar todos esses delitos e pecado, ele mesmo não os comete. O verso 15 continua dizendo de maneira mais detalhada acerca do que o, vi, o filho via do seu pai. No verso 15 a palavra continua dizendo. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo com cobiça e adultério. Não oprime ninguém, nem exige garantia para um empréstimo. Não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar. E não empresta visando algum lucro, nem cobra juros. Obedece as minhas leis e age segundo os meus decretos. Repete comigo, obedece as minhas leis e age segundo os meus decretos. O texto continua dizendo, ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai. Certamente viverá. Mas seu pai morrerá. Por causa da sua própria iniquidade. Pois praticou extorsão. Roubou o seu compatriota. E fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo. Vocês perguntam. Por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito. E teve o cuidado de obedecer. A todos os meus decretos. Com certeza. Ele viverá, aquele que pecar é que morrerá, o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho, a justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada, amém? Obviamente que quando nós lemos esse texto, uma primeira aparência que esse texto nos traz é que de alguma forma nós podemos, através das nossas boas obras e práticas de justiça, herdarmos algum tipo de mérito que abençoe a nossa vida e abençoe a nossa eternidade. Mas a revelação ampla das Escrituras, nós compreendemos que nós não podemos ser salvos através das nossas obras. Porque todos pecaram. Somente pela graça e por meio da fé. Que eu e você podemos ser salvos. Redimidos do nosso pecado. Porém. A redenção e a salvação dos nossos pecados. Não é. Para que nós continuemos vivendo uma vida mergulhada no pecado. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer no livro de Romanos. Já que nós somos salvos pela graça, continuaremos pecando por causa disso, o que Paulo conclui é, de forma alguma. Por que meus irmãos? Porque ainda que não sejamos salvos por nossos méritos, nós somos salvos para a obediência. Nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para a justiça de Deus. E aquele que genuinamente foi salvo, e está juntamente com Deus, sendo santificado por meio dele. Por que isso é importante? Isso é importante porque muitos têm abraçado um pseudo-evangelho, ausente de obras. E eu preciso afirmar para você, que esse evangelho, ausente de obras, ausente de santidade, não tem poder para salvar a sua vida. O mesmo, a mesma fé que nos salva, é a fé que nos transforma, amém? Agora a história desse menino contado por Ezequiel, e obviamente que é uma história ilustrativa, ela nos ensina muitas lições preciosas sobre como viver uma vida bem-aventurada, sobre como viver uma vida próspera e abençoada, porque esse menino ele cresce em um lar e um contexto, Aonde via o pai praticando todo tipo de pecado. Quantos aqui cresceram nesse contexto? Quantos aqui cresceram num lar desestruturado? Levanta sua mão. E esse menino via o pai. Talvez consumindo adultério. Talvez cobiçando a mulher do próximo. Esse pai extorquindo. Esse pai não se preocupando com o pobre. Esse pai praticando todo tipo de pecaminosidade. Mas embora... Seja isso que ele tenha visto, não é isso que ele escolheu para a vida dele. E isso nos faz compreender uma verdade bíblica que nos liberta. Qual verdade? Você não é escravo do que vê. Você é escravo do que crê. Olha para quem está ao teu lado diga a essa pessoa, você não é escravo do que vê. Você é escravo do que crê. Mas aqui entra uma variável e um problema. Qual o problema? Se você crê apenas o que vê, você passa a ser escravo do que vê. <risos> e infelizmente, muitos abraçam uma crença limitada à visão. A própria ciência tentou de alguma maneira diminuir a fé, trazendo avanços científicos na tentativa de explicar o inexplicável. E assim sendo, levantando diversas teorias acerca da criação, acerca da humanidade, acerca da nossa origem, do nosso propósito, acerca de tudo. E existe uma multidão, de cientistas contemporaneamente a nós. Convertendo-se ao transcendente. Porque eles estão percebendo que a ciência não consegue explicar tudo o que eles achavam que ela seria capaz de explicar. Porque de fato, meus irmãos. A ciência quando é séria. Ela só comprova a verdade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso... Eu e você não devemos temer a ciência, devemos sim bloquear a desonestidade científica, que é outra história. Mas, muitos abraçam essa visão limitada de uma vida a partir apenas daquilo que vê, e abraçando essa visão limitada a partir apenas daquilo que vê, estão são condicionados e escravizados a repetirem a história que um dia viram. E é interessante olhar para a história e perceber que houveram homens que romperam com isso, e esses homens e mulheres que romperam com isso, não apenas se encontram no meio do povo de Deus, mas também fora do povo de Deus. Steve Jobs viu um computador em cada casa, e porque ele viu isso, ele correu atrás disso. Mas aquilo que ele viu não era algo possível dentro do contexto dele. Mas ele creu naquilo que não se via, naquilo que não se tangia, naquilo que não se percebia. Você, meu irmão, não é escravo do que vê, você é escravo do que crê. E a pergunta que eu te faço é, no que você crê? Sabe, muitos de nós podem pensar que um homem de fé é aquele homem... No qual acompanham muitos sinais e maravilhas a vida dele. E de fato esse homem tem fé e é usado por Deus, eu não descreio disso de maneira alguma. Porém a história conta acerca de homens de fé que não viram, mas ainda assim continuaram a crer. A exemplo disso está em Hebreus capítulo 11. Onde tem uma galeria de heróis a fé. E no final desse capítulo, sabe o que a Bíblia narra acerca desses homens? Nenhum deles viu aquilo que havia sido prometido. Porque Deus havia preparado algo melhor para eles. Aqueles homens creram. Ainda que não estavam vendo. E Deus está chamando um povo para crer. Ainda que não esteja vendo. Talvez você não esteja vendo os teus filhos servindo a Deus. Mas você precisa crer que os teus filhos, o nome de Jesus servirão a Ele. Talvez você ainda não esteja vendo o Brasil um país próspero, mas você precisa crer que no nome de Jesus o Brasil prosperará. Porque nós não somos guiados por aquilo que vemos, nós somos guiados por aquilo que cremos. E aquilo que cremos é que o impossível é só um detalhe para o Deus que pode todas as coisas. No que você tem condicionado a sua vida? Sabe, meus irmãos, quando eu decidi entregar a minha vida a Jesus, eu decidi a não viver mais por aquilo que eu via, mas por aquilo que eu cria. E a partir do momento que eu decidi viver, não apenas pelo aquilo que eu via, mas por aquilo que eu cria, eu comecei a ver aquilo que até então eu não via. Talvez você olhe para a tua vida e não veja nada. Talvez você olhe para a sua família e não veja nada. Talvez você olhe para a sua carreira profissional e não veja nada. Mas a palavra começa em Gênesis capítulo 1 dizendo o seguinte. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica é Bará. Trazer a existência tudo a partir do nada. Sabe o que eu quero dizer para você? Que talvez o nada que você enxerga é tudo que Deus precisa para fazer tudo que Ele vai fazer na tua vida. Mas para isso é necessário que eu e você abracemos uma postura de fé. E uma postura de fé não é uma postura otimista. Meus irmãos, nós não somos meramente otimistas, ainda que o povo de Deus tenha que ser otimista. Mas nós somos um povo de fé. E existe uma discrepante diferença entre otimismo e fé. O otimista acha que tal coisa vai acontecer. O homem de fé sabe que tal coisa vai acontecer. E como ele sabe? Ele não sabe a partir de uma especulação própria. Ele sabe a partir da palavra de Deus, a palavra de Deus é o fundamento profético para criar a nossa vida, a palavra de Deus, as suas promessas é aquilo que orienta o nosso destino, eu e você devemos abraçar não uma postura meramente otimista, mas uma postura de fé, de confiança na palavra de Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e sabe de uma coisa? Muitas vezes, o ver se torna um problema. Às vezes, o não ver é uma demonstração da graça de Deus sobre as nossas vidas. Há exemplo disso? João capítulo 9 narra a história de um cego de nascença. Você lembra dessa história? Jesus estava passando e viu um cego de nascença. Um menino, um homem que nunca havia visto. E Jesus chega lá, e quando chega diante daquele menino, a pergunta é, quem pecou para que ele nascesse assim? E Jesus diz, olha, não foram os pais, não foram ninguém, ele nasceu assim para que a glória de Deus seja manifesta. O texto diz que Jesus escarrou no chão, cuspiu no chão misturou o cuspe com saliva, rebocou os olhos daquele menino, e disse para ele, vá lavar-se no tanque de Siloé. Aquele menino foi, e quando foi e lavou-se, ele voltou enxergando, e a glória de Deus foi manifesta na vida dele. Agora, meus irmãos, vamos nos colocar no lugar desse menino. Quantos aqui? Com os olhos. <risos> Enxergando Jesus escarrando no chão. Enxergando Ele misturando terra com saliva. Permitiriam que Jesus passasse saliva com terra nos nossos olhos. Para que o nosso casamento desse certo. Quantos aqui permitiriam que Jesus escarrando no chão, misturando com saliva. Passasse nos nossos, no nosso rosto. Para que os nossos filhos fossem curados, ou para que alguma doença fosse curada. O que eu quero que você perceba, é que possivelmente esse menino só viu a glória de Deus porque ele não via. O que eu quero que você perceba, é que não ver, por vezes, é uma graça de Deus sobre nós. Para que não vendo, nós possamos continuar crendo. E crendo. Nós possamos experimentar a glória de Deus sendo manifesta em nossas vidas. Esse cara foi cego, andando até o tanque de Siloé. Meus irmãos, a distância não é curta, é grande. Mas ele cria. E porque ele cria, ele enxergava o que ninguém enxergava. Ele enxergava o caminho até o tanque de Siloé. Ele enxergava também a cura que Deus traria sobre a vida dele. Você não é escravo do que vê, você é escravo do que crê. E a pergunta que eu te faço nessa noite é, no que você crê? Sabe no que eu creio? Num Deus que pode fazer todas as coisas. Eu creio num Deus poderoso para salvar o pior pecador de todos. Eu creio num Deus poderoso para restaurar famílias. Eu creio num Deus poderoso para prosperar aquele que não é próspero. Eu creio num Deus poderoso para salvar filhos, para transformar vidas. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. E isso não é otimismo. Meus irmãos, nós não abraçamos uma crentice medieval. Nós não abraçamos uma crentice mitológica. Nós abraçamos o Deus vivo, o verbo de Deus que se fez carne. Que cumpriu as profecias para que eu e você saibamos que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Eu e você precisamos abraçar uma vida de fé. Porque o justo, ou melhor, o justificado, o tornado justo, viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele, palavras do Senhor. A nossa jornada é de fé. E isso é um desafio. Porque nós nunca, nunca, muitas vezes não vemos. Isso me faz lembrar uma história, um testemunho. Que marcou muito a minha vida. Lá em Joinville, a igreja local que eu pastoreio. Antes nós nos reuníamos perto da rodoviária da cidade. E por ser perto da rodoviária da cidade, muitos moradores de rua. vinham até nós e pediam passagem para voltar para suas cidades natais. Porque iam tentar a vida lá e não conseguiam e acabavam na rua. E iam então pedir ajuda para irem até as suas cidades. Mas quando eu digo muitos, são muitos, diariamente, enfim, várias pessoas vinham pedir esse tipo de ajuda. E sabe, durante muito tempo, nós auxiliamos, ajudamos, pagamos passagem para muita gente. Enviamos gente para o Brasil inteiro. Pagando passagem, nós tínhamos um orçamento já só destinado para isso. As pessoas da rodoviária sabiam... Que quando alguém tivesse precisando de ajuda, encaminhavam para a onda dura. E aí então faziam um fila lá na igreja para pedir passagem. E nós dávamos passagem. E sabe, eu olhava para tudo aquilo com muita incredulidade. Por quê? Porque nós dávamos passagem e eu ficava pensando, mas espera aí. Qual é o efeito disso? Nós estamos tirando recurso da igreja para destinar a essa finalidade social. Mas qual é o resultado? Qual é o fruto disso? E eu nunca tinha visto um fruto disso. Nunca. Há uns quatro anos atrás, nós já estávamos, já estamos em outro lugar. Três anos atrás. E um dos nossos cultos, nós estávamos reunidos louvando a Deus. E de repente chegou um homem. Me abraçou. E ele olhou para mim e disse, pastor, você lembra de mim? Eu olhei para ele e falei, eu não lembro. Ele olhou para mim e disse, há uns três anos atrás, eu estava em Joinville, morando na rua. Havia abandonado a minha família. Estava envolvido com drogas. E eu fui até a igreja e pedi ajuda para que eu voltasse à minha família, porque eu queria restaurar a minha casa. E você pagou a passagem para que eu voltasse para a minha casa. E hoje eu estou aqui com a minha esposa e com meus dois filhos. Para te agradecer pela passagem que você pagou. Sabe meus irmãos, aquilo foi um alimento de fé. Para lembrar-se que vale a pena obedecer a Deus. Não porque nós vemos, mas porque nós cremos. Vale a pena dar água para o sedento, ainda que nós não possamos ver nada, porque nós cremos, nós sabemos que aquela água pode saciar a alma do sedento, vale a pena obedecer a Deus, ainda que nós não vejamos, vale a pena, marido, vale a pena amar a sua esposa sacrificialmente, ainda que você não veja nada, vale a pena, Esposa, vale a pena submeter-se ao teu marido, ainda que você não veja nada, apenas um cavalo dentro de casa. Vale a pena. O escritor, o apóstolo Pedro, vai dizer na sua carta que as mulheres ganham seus maridos em silêncio, e por sua postura amável, dócil, convence os seus maridos acerca do evangelho. Você está compreendendo? Você não é escravo do que vê, você é escravo do que crê, mas se você apenas crê no que vê, então você passou a ser escravo apenas da tua, da tua visão. Que no nome de Jesus, nessa noite, Jesus possa te cegar para o que você está vendo, para você enxergar o sobrenatural, enxergar os caminhos, os destinos que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Um outro ponto que essa história me chama a atenção e que eu quero destacar. É o seguinte, Deus não precisa mudar o seu passado para mudar o seu futuro. Deixa eu repetir, Deus não precisa mudar o seu passado para mudar o seu futuro. Sabe esse jovem, ilustrado por Ezequiel, teve um passado terrível. A própria palavra dá-nos a entender que esse Pai foi lançado no inferno por seu procedimento. Ou seja, em outras palavras, Deus não mudou o passado dele. Mas o teu futuro não está condicionado ao teu passado. O teu futuro não está condicionado àquilo que você viveu no passado. Talvez o teu passado amarga vários equívocos, erros... Pecados, tropeços, vacilos E talvez a partir disso Por exemplo, você acha Que por conta disso O teu futuro nunca poderá ser diferente E eu estou aqui para dizer que isso é mentira E outra coisa Eu percebo alguns irmãos Talvez até bem intencionados Aficionados em tentar resolver O seu passado E deixa eu dizer algo a você tem muita coisa no seu passado que simplesmente precisa ser perdoado, e ponto, apenas perdoado, sabe, se pela graça de Deus, Deus te dar o privilégio de restaurar o relacionamento com o Pai que te abusou, glória a Deus por isso, mas talvez isso não aconteça, e você não deve viver dependente disso acontecer, por que, que você não deve viver na dependência que isso aconteça? Porque Deus não precisa mudar o seu passado para mudar o seu futuro. Pelo contrário. Ele precisa que você entregue o seu passado a Ele. E deixa eu te fazer outra pergunta. Você já entregou o seu passado a Jesus? Você já entregou as suas dores a Jesus? Os seus traumas rejeições, abandonos, você já entregou todas essas coisas a Jesus, quando eu falo sobre isso, eu lembro de Isaías capítulo 43 verso 16, quando o profeta Isaías diz a parte de Deus o seguinte, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, os exércitos e seus reforços, e ele jaze ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio, olha o que Deus continua dizendo, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Não viva no passado. Vejam, eu estou fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo no Brasil. Deus está fazendo algo novo na sua vida. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E sabe meus irmãos, isso é tão poderoso. Quando chega ao nosso coração. Por quê? Porque um detalhe desse texto de Isaías, sabe qual é? Deus começa dizendo acerca das glórias do passado. Do mar vermelho que se abriu. E Deus termina dizendo, não vivo no passado. Porque muitos de nós entendem. Que devem entregar a Deus um passado ruim. Mas muitos de nós sem problema em entender. Que na verdade nós não devemos apenas entregar um passado ruim. Nós devemos entregar todo o passado a Deus. Meus irmãos. Foi glorioso o que Deus fez na igreja da cidade até aqui, não foi? Quantos irmãos estão aqui há mais de 10 anos? Foi glorioso o que Deus fez aqui. Tava falando para o pastor Calito. De uma maneira coincidente, eu participei do culto de lançamento desse espaço. Eu estava vindo para o Rio de Janeiro, algo do tipo, com meu pai. E a gente parou e foi no culto. E aí o pastor Calito estava apresentando espaço, terreno. Marcando uma ida até o terreno, algo do tipo. Enfim, não lembro muito bem. E que glória, vocês estão nesse espaço. Mas deixa eu falar algo a você. Isso aqui não é o fim. Esse é o começo. Esqueça esse espaço. Deus tem coisas extraordinárias ainda pela frente. Esqueça o que Deus fez até aqui. Ele fará ainda coisas maiores, melhores, mais gloriosas. O povo de Deus vive de fé em fé, de glória em glória. Sabe, talvez, irmão, você olha para o teu passado e diz, nossa, como o meu casamento foi lindo. Como foi especial o nascimento dos meus filhos. Deixa eu dizer para você algo, os melhores anos de casamento ainda estão por vir. Talvez você olha para o passado e diga, nossa, que glória. Olha as conquistas, olha que Deus me usou para fazer os melhores anos da tua história ainda estão por vir. Nós servimos um Deus que faz novas todas as coisas de novo e novamente. Por isso entregue seu passado ao Senhor. Se 2019 foi um ano glorioso, agradeça a Ele, louve a Ele. Mas olhe para o ano de 2020, porque o ano de 2020 será o melhor ano da sua vida. O ano de 2020 aguarda coisas ainda maiores e maiores para a glória de Deus. Meus irmãos, nada está tão bom que não possa melhorar. E ainda que se não melhorar nessa vida, nós temos certeza de que nos aguarda a plena glória de Deus. No dia em que se revela, será revelado toda a sua glória e eu e você seremos transfigurados, ressurretos e reinaremos junto com Ele eternamente em glória. Por isso nós devemos viver com expectativas acerca daquilo que está à frente. meu casamento está bom, mas eu sei que vai se tornar melhor, é incrível poder viver esse tempo com meus filhos, mas eu sei que eu viverei ainda tempos mais gloriosos com ele, ainda que a adversidade e desafios venham, aliás eles vêm para que a glória de Deus se multiplique, não é não? As tempestades vêm para que nós contemos testemunhos. Os desafios vêm para que Deus seja glorificado em meio a eles. Por isso, entregue ao Senhor o seu passado, seja ele bom ou seja ele ruim. E o último ponto que eu queria destacar do texto que nós lemos. É que aquele jovem, ele não teve uma boa referência. Aquele jovem não teve um bom exemplo. E por não ter um bom exemplo, a única coisa que ele tinha, conforme o texto, era a lei de Deus e os seus decretos. Era a única coisa que ele tinha. Ele não viu o pai dele amar a sua mãe, ele não viu o pai dele ser um bom cidadão, ele não viu o pai dele servindo a Deus, ele não viu nada disso. Mas ele tinha a lei de Deus e os decretos de Deus. Meus irmãos, eu e você devemos guiar os nossos passos pela lei de Deus e pelos seus decretos. Tem algumas pessoas infelizmente abraçando um princípio antibíblico. De que a lei de Deus, seus decretos, seus caminhos e mandamentos foram enterrados, quase como se Deus tivesse convertido no Novo Testamento, que Ele era um Deus mau e agora se tornou um Deus bom no Novo Testamento, e agora então todas as suas leis veto testamentárias devem ser enterradas. Deixa eu dizer algo a você: isso não é bíblico e nem mesmo neotestamentário. Porque Jesus, em seu sermão do monte mesmo, vai dizer que enquanto houver céus e terra, a menor letra da lei não desaparecerá e nenhum tio será tirado da sua lei. E aquele que praticar e desobedecer a Deus e ensinar os outros a desobedecer a Deus, será chamado menor no reino dos céus. O que eu quero dizer... É que o princípio de Davi ainda precisa ser aplicado à sua vida. Qual o princípio? O princípio de guardar a lei de Deus, o nosso coração, para não pecar contra Ele. Quantos aqui são convencidos que nunca serão salvos por base do seu mérito? Quantos são convencidos disso? Aleluia! Agora a vontade de Deus não muda assim como Ele não muda. Deus continua sendo bom ontem, hoje e para sempre. A sua moral é de eternidade a eternidade. Aquilo que era certo hoje, ontem é certo hoje e será certo amanhã. Aquilo que era errado ontem, era errado ontem, será errado hoje e também será amanhã. Por isso, abrace a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Repita comigo, a sua palavra. A palavra de Deus é a vontade dEle, quer saber qual é a vontade de Deus para os dilemas que talvez você tenha com amigos, familiares, perdoe 70 vezes 7. é a palavra de Deus, não adianta orar e pedir Deus, qual é a tua vontade? Perdoar ou não perdoar? Deus grita do céu, perdoe, perdoe. Deus, eu devo amar ou não amar o meu inimigo. Ame os seus inimigos e orem por eles. Você não precisa orar e perguntar a Deus se você deve amar ou não o seu inimigo. Meus irmãos, caminhar por fé não é caminhar em um olhar místico que extrapola as Escrituras. Caminhar por fé. É caminhar sim, por um caminhar místico, mas que se fundamenta nas escrituras. Amém? Sabe o que é ter fé? Ter fé é confiar em Deus e em sua palavra. Portanto, ter fé não é meramente uma disposição de coração, mas é uma firme convicção de que a palavra de Deus é o melhor para a minha vida. E fundamentado nessa verdade, eu quero citar uma frase do pregador Charles Spurgeon, aonde ele diz o seguinte, uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Fé tem tamanho, sabe por que fé tem tamanho? Porque confiar em Deus também tem tamanho. E a pergunta que eu faço a é, você é, quanto você confia em Deus? Você confia em Deus ao ponto de obedecer a Ele, por exemplo, entregando o seu dízimo, confiando que Ele proverá sobre a tua casa? Você confia em Deus o suficiente para o servi-lo, confiando que Ele tem cuidado de você? Você confia em Deus o suficiente para para obedecer os seus mandamentos, crendo que Ele tem cuidado de você. Sabe, Deus tem me permitido viver coisas extraordinárias, eu sou uma pessoa muito jovem, eu tenho 30 anos de idade, porém 11 anos de casamento, dois filhos, um de 9 e um de 7, já fiz vasectomia, e estou esperando agora o tempo... Em que Deus confirmar no meu coração para nós adotarmos uma criança. Mas apesar de ter 30 anos, eu já vivi muita coisa. Eu tenho 12 anos de ordenação ministerial. Eu já batizei milhares de pessoas. Hoje Deus tem me dado a responsabilidade de pastorear milhares de pessoas. Implantar dezenas de igrejas. Formar dezenas de pastores. Implantar igreja no Brasil, fora do Brasil Nós estamos implantando igreja na Europa, nos Estados Unidos, no Japão E é só o começo Eu ainda tenho 30 anos Mas deixa eu dizer algo Muitos, quando olham para aquilo que Deus tem me permitido viver pela graça dEle Me perguntam, Lipão Há 13 anos atrás, quando você começou a servir a Deus Você enxergava isso? E sabe qual é a minha resposta? Não Eu não enxergava Mas deixa eu complementar a minha resposta Eu cria Você entende a diferença? Talvez você não enxergue Mas você precisa crer e talvez você se pergunte, mas se você não enxergava como que Deus construiu isso através da sua vida? Sabe como? Através de obediência. Eu li a palavra, e lendo a palavra, eu ouvi de Deus me dizendo que eu deveria fazer discípulos. Quantos aqui já leram esse versículo? E eu decidi obedecer? A pergunta que eu faço a você. Você tem decidido obedecer a essa comissão? Quais são os teus discípulos? Eu li a palavra e a palavra dizia para mim. Vá para todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Então eu ficava achando lugar para pregar. Eu tive a graça e o privilégio. De no meu terceiro ano de ensino médio. Pregar o evangelho de maneira clara. Para toda a turma da minha Escola, da minha sala, e na minha sala poder batizar cinco amigos meus que entregaram a vida a Jesus. Eu pude ver um professor de matemática ateu chorando com a exposição do Evangelho. Sabe por quê? Não porque eu via, mas porque eu cria. O terceiro ponto que eu quero trazer a você é, nós fazemos o que cremos. Mas nós não necessariamente precisamos crer no que fazemos. Talvez você olha para a tua esposa e diz, nunca que essa mulher vai dar boa. Creia. Aliás, deixa eu contar meu testemunho acerca disso. Eu tenho 11 anos de casamento. Glória a Deus. Essa semana, aliás, eu comemoro. Eu me converti, nasci num lar cristão meu pai foi pastor desde sempre, cresci dentro da igreja, e Jesus me salvou, me resgatou no final da minha adolescência, começo da minha juventude, eu vivi uma vida maligna, perversa na minha adolescência, longe completamente dos caminhos de Deus, e quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu decidi viver realmente por fé, na minha adolescência eu era extremamente mulherengo, vivia uma vida sexualmente ativa, e aí então eu entreguei minha vida a Jesus e com isso entreguei também a minha sexualidade a Ele. E disse a Ele, Jesus, você tem o meu futuro em suas mãos e eu não quero mais saber de mulher. De homem também não, só para deixar claro. Eu não quero mais saber de mulher. Eu vou esperar o seu tempo. Graças a Deus, que para Deus mil anos é como um dia e um dia é como mil anos, não é? Eu achava que o tempo seria muito longo mas poucos meses depois, cerca de cinco meses depois, eu lembro que eu estava na igreja, e de repente entrou uma menina na igreja, e quando eu olhei para aquela menina, eu tinha um amigo que estava do meu lado, que hoje inclusive é pastor junto comigo no ministério, e eu olhei para ele e disse, eu vou casar com essa menina, eu nunca tinha visto ela, foi a primeira vez que eu vi ela. Coincidentemente, essa menina na mesma semana veio dar em cima de mim no Orkut, Veio com umas conversas mole A gente começou a conversar E eu não queria errar E por isso eu investiguei toda a vida dela Antecedentes criminais, histórico escolar, tudo Tudo que você pode imaginar Descobri que ela era uma ótima aluna, excepcional aluna Descobri que ela era uma pessoa de boa índole Nunca tinha namorado, nunca tinha se envolvido com nenhum menino Aí então eu tive certeza que eu deveria namorar ela, quando pela primeira vez eu vi minha sogra, e na época eu usava largador na orelha, e a minha sogra olhou para mim, olhou para o meu largador e disse, você sabe que demônios entram por esse buraco? <risos> Naquele dia eu tive certeza, eu tenho que casar com essa menina, que ela é mais crente do que eu. A Crente, crente que chega a ser louca de crente, meio xiita. E aí então nós começamos a namorar e cada vez mais eu fui me surpreendendo com o tamanho da santidade que ela tinha, era um anjo. Nosso casamento foi se aproximando, nós nos casamos, fomos para a lua de mel, felizes por aquilo que Deus estava fazendo em nossas vidas, ministério começando, tanta coisa acontecendo na nossa vida e de repente quatro meses de casamento se passaram e eu percebi que ela era um anjo, mas caído. Aquela menina virou numa coisa ruim Que você não faz ideia do tamanho, da loucura que era estar casado com ela Louca de tudo, louca Eu lembro que várias vezes à noite eu empunhei as mãos sobre ela tentando expulsar demônio Mas ela era tão ruim que nem demônio queria possuir ela ela era transtornada. Completamente transtornada. Eu era muito jovem. Eu casei com 19 anos. Ela com 18. E eu olhava para o meu futuro e falava. Meu Deus. Onde eu amarrei o meu bode. E sabe meus irmãos. A minha carne. A minha natureza dizia o seguinte. Divorcia. Divorcia. Você merece ser feliz Você já ouviu isso? Já ouviu da tua carne, não é? Você merece ser feliz Pula fora Tá tempo de recomeçar Mas aí eu ia para a palavra E a palavra me dizia Maridos amem sacrificialmente As suas esposas Como Cristo Amou a igreja Sabe o que a palavra me dizia? Que eu deveria amar a minha esposa Ainda que eu fosse sacrifício dela Porque várias vezes ela me tentou fazer de sacrifício dela Jogou prato, panela Imagina eu, um pastor jovem, lidando com tudo isso Mas eu decidi crer Não ver Aí você me faz a pergunta Pastor, você cria que teu casamento ia mudar? Não Mas eu cria naquilo que a palavra me dizia E isso basta eu não via nenhuma possibilidade. Eu achei que estava fadado a viver com essa mulher desse tipo para o resto da vida. Pela graça e misericórdia de Deus, o quarto ano de casamento. Nós começamos a achar as soluções para os dilemas dela. Descobrimos que ela tinha síndrome bipolar. Depressão profunda. Ela começou um tra trabalho de tratamento na vida dela. Foi medicada, aliás, meus irmãos, não ignorem o milagre da psiquiatria, da psicologia, da medicina. Deus faz coisas através dessas áreas científicas. E ela começou a ser tratada e nisso eu tive a oportunidade de pregar o evangelho a ela, de fato e verdade. Porque ela era uma baita de uma religiosa. E eu vi a minha esposa entregando a vida a Jesus. Eu tive a oportunidade de batizar a minha esposa no nosso quinto ano de casamento. Foi glorioso. Eu já pastoreava um grupo de quase mil pessoas. Imagina o pastor batizando a mulher dele. Mas Deus fez. E eu vou dizer para vocês, talvez tenham mulheres incríveis aqui, mas não tem ninguém igual a minha esposa. Aliás, eu estou morrendo de saudade dela. Estou desde sexta na rua. Ela é incrível, ela é a melhor mulher que eu conheço. Mais divertida, mais espontânea, mais crente, mais cheia de fé. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus faz coisas extraordinárias. Por isso... Nessa noite, o meu convite para você não é ter otimismo, baseado em visão, mas é crer na Palavra de Deus. Crer nos mandamentos de Deus, crer naquilo que Deus pede para que você e eu façamos, ainda que não vejamos. Ainda que não creiamos, é aquela oração do Pai desesperado. Você crê que teu filho pode ser curado e o Pai diz ao Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Parece antagônico, mas não é antagônico. Por vezes nós precisamos fazer esse tipo de oração a Deus. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E aqui eu quero mencionar a frase de Lutero quando ele diz o seguinte. Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Mas deixa eu te contar algo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra nos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus diz que a palavra dele é a verdade. E a palavra de Deus diz que a palavra são palavras de vida sabe o que eu quero que você perceba? que talvez você esteja procurando uma experiência transcendental com Deus mas ignorando a transcendentalidade que está na tua mão Talvez você está esperando um profeta dizer uma profecia para você. Mas ignorando a profecia das profecias. Por isso. Se você quer caminhar por fé. Faça um compromisso para o ano de 2020. Leia a Bíblia. Mas não apenas leia a Bíblia. Ame a Bíblia. Mas não apenas ame a Bíblia. Por amar a ela. Estude a Bíblia. A Bíblia, meu irmão, não é caixa de promessas. Ela é um texto. Texto tem começo, meio e fim. Por isso você não pode abrir a Bíblia e tirar dela aquilo que você quer ouvir. Você tem que abrir a Bíblia e tirar dela aquilo que ela quer falar. E aquilo que ela quer falar deve ser o conselho, o passo que ilumina o seu caminhar, porque dessa forma, eu e você podemos confiar plenamente, na palavra que nos diz, que aqueles que confiam no Senhor, jamais serão envergonhados, quantos aqui confiam no Senhor e na sua palavra, meu irmão, Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida e através dela. No nome de Jesus, você construirá uma família, um legado. No nome de Jesus, você será a referência que não teve. No nome de Jesus, você construirá um legado que não recebeu. E no nome de Jesus, você deixará uma herança que você não recebeu. No nome de Jesus, você será a luz que não viu. Porque você não está condicionado a viver por aquilo que você vê. Você está condicionado a viver por aquilo que você crê. E se você crê no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Então você viverá coisas extraordinárias, impossíveis aconteceram na sua vida.